0: радио точка ру представляет один вадим один вадим Итак дорогие друзья! Он появился в нашей предновогодней студии, полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, мы постоянно изучаем историю языков. Сегодня какой язык подвернется нам под руку? Ну, я думаю, учитывая новогодние ожидания, это должно быть что-то связано с какой-то, с какой-то северной и очень традиционной страной. Пусть это будут, например, Нидерланды, Бельгия. Соответственно, язык... Голландия. И Нидерландский, да, Голландия. В суе, Я просто вот, никак не могу понять, мы в прошлый раз говорили, да, Нидерланды и Голландия. Это угу. одна страна или это разные страны? И какой язык мы сегодня будем изучать, Нидерландский или Голландский? Ну это, скажем так, такая топографическая небрежность, так же как иногда Великобританию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии называют Англией. Угу. Точно и Шотландию. Же, да, Нидерланды иногда называют Голландии. Голландия — это один из регионов Нидерландов, наиболее известный, наиболее прославившийся в истории, поэтому, собственно говоря, и иногда отождествляется понятие Нидерланды и Голландии, и, соответственно, голландцы и нидерландцы. Правильное название государства — Нидерланды, людей — нидерландцы, а языка — нидерландский. Но надо сказать, что нидерландский язык не ограничивается просторами ну, если это можно назвать просторами, Нидерландов, как государство. Потому что в Бельгии один из государственных языков... Это тоже нидерландский. В Бельгии он называется фламандским. А сколько примерно, вот если говорить о населении, сколько примерно миллионов человек говорит на голландском, нидерландском языке? Да, надо сказать, что Европой тоже дело не ограничивается. Как ни странно, такие не очень большие страны, как Бельгия и Нидерланды, когда-то обладали... огромными колониальными территориями. Ну да, Индонезия, по-моему, потом Южная Африка. Голландии, пардон, Нидерландам принадлежали Индонезия. На нидерландском языке до сих пор говорит целый (nipefaced) ряд государств Карибского региона, в частности Суринам, Кюрасау, Аруба, Ну, такие мелкие островные государства, но тем не менее. И язык этот имел когда-то достаточно большое распространение на территории Индонезии. Он там был официальным языком, это колоссальная территория. И только после Второй мировой войны Нидерланды утратили эту колонию, сохранив за собой присутствие в государствах Карибского региона. Кроме того, хотя Южная Африка никогда не была составной частью Нидерландов, тем не менее язык «африканс» Это один из вариантов того же самого нидерландского языка. И его носители, так называемые буры, очень долго, с... очень долго воевали, боролись За свою независимость. с англичанами. <свят> да, с англичанами ну, на сегодняшний день в Южноафриканской республике и африканцы, английский английские имеют статус официальных языков. Но, тем не менее, надо сказать, что если мы посмотрим на карте, Бельгию и Нидерланды с трудом увидишь-то. Ну, На карте Европы Но учитывая э, колоссальные колониальные территории Нидерландов Не будем забывать, что нечто подобное было у Бельгии Огромная территория Конго, Заир Это была территория Бельгии Так называемая Бельгийская Конго Ничего себе! И, конечно, вклад их и в развитие науки, культуры, индустрии всего чего угодно несопоставим с небольшим количеством людей, говорящих на этом на этом языке, а на сегодняшний день их примерно 25 миллионов человек. Но тоже немало. Дмитрий, а вот скажите, то есть я правильно понимаю, что и голландцы и те же самые буры. И в Индонезии люди в принципе понимают и будут понимать эту Конечно, друг друга. конечно, они. Да. Впло... То есть можно сказать, что этот язык распространен на, на всех, получается, континентах. Хорошо. А теперь вернемся к истории самого э, нидерландского языка. Бывая в аэропортах международных, я моментально вычленяю самолет, который летит в Нидерланды, потому что речь голландская, нидерландская. Она очень смешная. Такая помесь французского с нижегородским или с немецким. Такая, да, шипящая, хрипящая. Да, и при этом очень такая гремящая. Гремящая, да. И, мне кажется, очень отличается от всех языков европейских. Да, надо сказать, что структурно голландский, нидерландский язык, он э, где-то на полпути между немецким и английским. Немецким и английским? Немецким и английским. Более того, до 15-16 века вообще мало кто из, э, из посторонних мог различить, где кончаются немецкие диалекты, начинаются нидерландские. Потому что само название Нидерланды переводится как «нижние земли». То есть вот мы знаем, что классический литературный немецкий язык называется «высоконемецкий», Hochdeutsch, угу. А это был «нижний», «нижненемецкий». То есть территория... Практически всей Северной Германии и вот э, тех э, земель, где сейчас располагаются страны бенелюкса Бенелюкс это Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Угу. Это была такая череда очень близко родственных и взаимопонимаемых диалектов. И, собственно, сами государства произошли только в силу определенных феодальных разборок, когда империя Габсбургов, немецкая, а, ну, а, а, ну, скорее австрийская, австрийская да. Да которая одновременно была еще и испанской, заимела там свои территории. И в дальнейшем северная часть этих территорий, которая впоследствии стала, собственно, Нидерландами, освободилась и провозгласила первую в новом времени республику. Хотя сейчас, парадоксально, и Голландия, и Бельгия — это монархии, конституционные, правда. Но это была первая республика, которая была провозглашена в 1581 году, по-моему, mm-hmm. после чего началась... То ли 60-ти, то ли 80-летняя война с испанцами за независимость. Но это отдельная история, конечно. Это отдельная история. Да. И все-таки я не могу понять, а почему произошла такая мутация немецкого с английским, а не с французским языком, если говорить идти по берегу <связать> по Декале? А этнически, нынешние голландцы и фламанцы это потомки северных франков. Это чисто германское племя, которое участвовало в переселении народов, угу. когда вот, э, римлян и пленкнувших к ним отогнали. И, в общем, держали в черном теле несколько столетий. Обратных своим границам. Да, да, да. И э, на этих территориях этнический компонент доминировал именно германский. Тот, который служил связующим звеном между будущими англичанами. Mm-hmm. Вот мы говорили как-то о переселении англов, саксов, ютов на территорию Англии. И основной массой германских племен, которые впоследствии стали немцами. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что для большинства нидерландцев все-таки море гораздо ближе, чем суша? Ну потому что если скажем так, немцы шли по берегу, тогда бы они должны были дойти до Франции, а так они пошли морем туда в Англию. Да, это с самого начала была морская держава. Ну вспомним, забегая вперед, что наш Петр Великий, собственно, очень любил. Туда отправился. Лю- да. Любил Голландию, владел этим языком, О-о-о. владел нидерландским языком. Как отмечают его современники Достаточно бегло и свободно Потому что он был под подмастерьем На верфях Он обучался корабельному строительству И именно поэтому В русский язык при нем Вошла масса слов Из нидерландского языка Которые имели отношение к мореходству Даже так И все-таки, возвращаясь к истории нидерландского языка, а что это? Индоевропейская группа, семитская группа? (свят) (свят) Ну, насчет семитов, можно сказать, что, кстати, идиш зарождался, в общем-то, там, потому что на территории... Каким образом? На территории э, вот этой голландской республики было достаточно толерантное отношение ко всем религиям. И, вот он, поэтому Европу, <свешно>, да. еврейская община Там чувствовала себя достаточно Вольготно И уже в средние века Подмяла под себя ювелирный бизнес Да, да. а кстати Так что носителем идиша было Чем, сказать, на что путешествовать <свешно> Как интересно Ну <свешно> и все-таки вот Само зарождение языка я понимаю, что мы всегда говорим да, Две составляющие государственность и религия да. Но я понимаю, что нидерландцы Они ведь какие-то не настоящие католики А вот у них там получилось так Что в эпоху реформации Под влиянием того же Мартина Лютера mm. Вот эта северная, северная часть Вот этой и тамошней территории Газбургов Освободилась и стала Голландия А южная осталась На более длительный период Под испанским владычеством Это то, то где сейчас Бельгия Поэтому южная часть Сохранило католичество. В общем, основное отличие между бельгийцами и нидерландцами. Нидерландцы — это протестанты, а бельгийцы — это в основной своей массе католики. Хотя язык у них, в общем-то, один. Ну, это, как мы говорили, это целая череда таких диалектов. Интересный момент, что хотя эти территории, эти страны развивались очень бурно, и язык этот распространялся достаточно агрессивно, можно сказать, тем не менее основные представители, самые значимые имена, которые у нас связаны с Голландией и Бельгией, они не писали на этом языке. Вот, например, всем знакомо имя «Эразм Роттердамский». У него остались какие-то письма Какие-то записки написанные на нидерландском языке Он великий голландец Но писал он все свои труды основные на латыни Подожди, а латынь-то как появилась? А латынь, как мы помним, в средние века Была лингва франка Он он писал не не только для своих соотечественников Которые жили вот на этом пятачке А для всей Европы Он себя считал ну, справедливо Европейским мыслителем, европейским философом Он хотел, чтобы его читали везде А скажите, а кто перевел Библию на голландский язык? Кто этот просветитель религиозный? Да, Библию. Голландский язык переводил круг, который образовался вокруг принца Вильгельма Аранского, О, который возглавил, да, да, возглавил то, то самое восстание против испанского владычества. Более того, песня, которая называется «Вильгельмус», посвященная ему, стала, Это гимн. гимном, стала гимном Нидерландов. Подождите, Вильгельм сам написал слова когда. этому Нет, нет это написали, конечно, почитатели, но он не возражал. Ну, в принципе, тоже верно. Он был скромным, но не настолько. И все-таки, Дмитрий, ну, чтобы поставить первую точку в нашем дознании, что такое нидерландский язык, где его корни, как говорится, и когда эти корни дали всходы? Итак, это язык северных франков, которые осели на этой территории еще в поздние римские времена, и морфологически, то есть лингвистически, этот язык, Является языком германской группы, индоевропейских языков, и занимает промежуточное положение между английским и немецким языком. Например, вот в английском языке нет ни одного грамматического рода. Ну нет. Ну не да. В немецком их три. Вот интересно. А. А вот угадайте, сколько в голландском, в современном? Ну, 3 на 0 получается, в принципе, 0. Да, да. <свят> Но, естественно, нам приходится ну, да. сначала сложить, потом разделить. Так вот, голландцы, как очень либеральный народ, они решили, что мужской и женский род должны слиться в общий род, а средний остаться особняком. Ну, опять вот так толерантная они. Толерантная Европа. Дмитрий, да. спасибо большое. Друзья, мы не останавливаемся в достигнутом. Сразу через небольшую паузу мы продолжим. Напомню, в студии находится наш приглот Дмитрий Петров. Так что оставайтесь с нами. Один Вадим. Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, напомню, в суде находится полиглот Дмитрий Петров. Мы продолжаем изучать историю нидерландского или голландского языка. Дмитрий, ну вот для меня не очень понятна все-таки эта история с Испанией. Насколько я понимаю, Испания достаточно агрессивно себя вела после того, как освободилась от да, арабского ИГА, начала захватывать территории и долгое время топталась по Голландии. А почему там не стал испанский язык основным языком? Испанцы всегда воспринимались как завоеватели. И, скажем так, когда Испания потерпела поражение в борьбе с англичанами, они решили отыграться на маленьких, на более слабых. Молодцы, наши люди. И стали очень недружелюбно себя вести. Да, Прямо скажем, мы помним из учебников истории про герцога Альбу, который еретиков сжигал, топил, вешал и пытал сам чудовищным образом, поэтому никакой симпатии в ту пору ни к Испании, ни к испанскому языку, ни, ни к испанцам у местных жителей не было. Можно вспомнить вот такое произведение, как Тиль Улленшпикель. Да, это замечательное произведение, я читал его в детстве. Я, да, я тоже читал его в детстве, именно из него я почерпнул какие-то первые представления об этом языке. Опять-таки, подобно Эразму Шарль де Костер, Это автор, <къем> да? автор, Что писал, он тоже его, не... писал его на французском языке. И только вот устную речь, какие-то отрывки, какие-то цитаты, песни он вставлял на нидерландском ну, языке, как Лев или Толстой, или да. языке. Пишет по-русски, там раз, <къем> как говорится, на три страницы по-французски. <къем> да, интересно. <къем> И когда встречаешься с современными бельгийцами или нидерландцами, Трудно представить, что их предками были воинственные гёзы. Гёзы — это были такие партизаны, были лесные гёзы, такие лесные братья. И морские гёзы — это аналог пиратов, ну, таких пиратов-патриотов, которые гоняли со страшной силой испанцев по всем этим северным территориям. Причем они использовали такие неведомые испанцам средства партизанского передвижения, как коньки и лыжи. Слушай... Я понимаю, откуда черпали вдохновение наши партизаны, видимо. Да-да. Так. Ну да, там же холодно было. Продолжалось это, тем не менее, очень долго. И где-то только 1600... 48 50 год. Окончательно Нидерланды были признаны независимой страной. А сколько Нидерланды были под Игом? Я понимаю, что вы не история. Они были... Ну, скажем, вот эта война за ну, независимость да. продолжалась 80 лет. Это до, ах, до этого... Два поколения. Да, до этого многочисленные графства. Там было графство Брабанское, Лимбургское. Были объединены в рамках Священной Римской империи, о которой мы когда-то говорили. Угу. Которая объединила в себе огромное количество мелких, феодальных, германоязычных владений. И когда эта империя стала распадаться, вот тут-то испанцы и ухватили свой кусок. Скажите мне, я понимаю, что это, опять-таки, вопрос в сторону, а бельгийцы вообще по крови, они голландцы, нет? Вот в нынешней Бельгии три государственных языка. Два основных — это вот тот самый нидерландский и французский. И есть один кусочек, где официальный язык немецкий. Это на границе с Германией. Город Брюссель выделен в особую территорию — где оба языка считаются официальными Фламандский и французский И мы можем заметить, что в Брюсселе есть два вокзала На северном вокзале сначала объявления делают на нидерландском Потом на французском, на южном наоборот угу. И э, надо сказать, что в отличие от некоторых других европейских стран Например, Швейцарии, где очень гармоничная обстановка с языками В Бельгии все не так гладко там постоянно происходят какие-то конфликты. Периодически, До сих пор? Периодически страна бывает на грани распада. Ничего себе. А, именно по языковому принципу. Потому что вот, фламанцы нидерландцы, угу. чувствуют себя немного ущемленными. Французы, которые франкоязычные бельгийцы, которых называют валлоны, территория Валлония, тоже не всем довольны. Ну, в общем, какие-то... А скажите, а если происходит? проводить вот сравнительный анализ нидерландского языка в Нидерландах и нидерландского языка в Бельгии, он сильно отличается? Тем более, если считать, что одни протестанты, а другие католики. Именно в силу этого, в фламандском диалекте, скажем, нидерландского языка или варианте, больше заимствований из французского. Угу. Он более упрощен. Допустим, в нем исчезли все следы каких-то поддержных окончаний, которые когда-то были, конечно, в силу того, что этот язык постоянно взаимодействует с французским, он конкурирует с французским. В, в Нидерландах, вот в той самой Голландии, нидерландский язык не имеет конкурентов. Все население говорит на нидерландском они, хотя они прекрасно знают. Основная масса нидерландцев, кстати, неплохо знает целый ряд соседних языков. Английский, конечно, многие знают, немецкий, многие французский, но они очень гордятся своим. Языком. У них есть такой орган, который объединяет Нидерланды и Бельгию. Называется Нидерландский языковой союз. Даже так. Да, который регулирует, смотрит, чтобы там да не дай бог, не кто-то, дай бог там... да. кто-то не посягнул. Слово бабушка, бабушка, да, решил внедрить в галландскую речь. Становится все интереснее и интереснее. Друзья, на судя, находится Дмитрий Петров, полиглот. И прежде чем мы уйдем на новости, Дмитрий, а в Люксембурге на каком языке говорят? Да, это э, не зря вы задали этот вопрос, потому что Бенни-Люкс, да. расшифровывается, эта ассоциация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, три небольших государства, но очень влиятельных и экономически и политически э, в Евросоюзе. В Люксембурге долго думали, какой язык сделать официально, потому что там очень многоязычное население. Немецкие и французские там всегда были официальными. Но они решили не заморачиваться и придумать свой люксембургский язык. Ну и, конечно, я утрирую не то, что придумать, но оформить местный вот этот диалект. Подождите, как люксембургский? Да, потому что а чем они хуже? У них тоже великое герцогство, они тоже монархия. Очень интересно. Друзья, мы на секунду прервемся и продолжим. В студии Приглот Дмитрий Петров. Один Вадим. Один Вадим. Итак, мои дорогие друзья, в студии Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории нидерландского или голландского языка, кому как нравится. Дмитрий, вы вот смотрите, я слушаю вас внимательно, и понимаю, что, по идее, нидерландский язык должен быть достаточно простой язык, если не сказать, больше грубый язык. Потому что, судя по тому, что просветители голландцы писали на французском языке, видимо, все-таки легче мысли доносятся на более изящном. Это так или нет? Ну, да. Я даже вспоминаю пример. Как-то раз я с коллегами посещал лингвистический университет в Брюсселе, где преподавание ведется на французском языке. И мы выразили пожелание посмотреть, как происходит обучение языкам у их э, фламандских коллег. Они не очень тепло восприняли это предложение. Почему? И и предложили нам на электричке доехать самим и разбираться там самостоятельно. Ну, как-то вот, в свою очередь... Фламандские коллеги очень радушно, очень тепло нас приняли, но пытались с нами говорить по-нидерландски. Mm-hmm. Да, я немножко там это поддерживал, насколько мог, но беседу. Но все мои коллеги это преподаватели французского языка из Московского университета. И я попытался их убедить, как: Ну, давайте по, все-таки по-французски. Они говорят: давайте тогда по-английски. Я говорю: ну, мои коллеги английские тоже не очень хорошо, они специалисты по-французскому. «Так, а кто у нас здесь по-русски говорит?» То есть они упирались до последнего, пока, наконец, все таки ну, да. не решили. В силу того, что многие поколения фламандоязычные, нидерландоязычные бельгийцы считали, что их язык немножко в ущемленном положении, потому что, ну, естественно, французский язык, это всегда был мировым языком, он вот совсем рядом. Тем не менее, нидерландский язык не вымер, не умер, никуда не исчез. Он продолжает развиваться. Просто вот это соседство с языком французским и с английским тем более ведет действительно к его упрощению. Я просто почему еще спрашиваю. Вы смотрите, например, да, испанцы или португальцы завоевали Южную Америку. Там все говорят на португальском и испанском языке. Англичане завоевали Индию. Там до сих пор два языка: индийский и, ну, хинди там и английский. А Нидерландцы завоевали Индонезию. Это тоже огромная страна. И там не говорят. Вот с Индонезией у них не пошло. У них немножко получилось с с карибскими э, странами. Суринам, Аруба, Кюрасау. ну, Там, в принципе, Ну, несколько миллионов человек говорит на этом. А вот в Индонезии остались какие-то следы голландского языка? Остались. Остались. (къем) Э -э 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 Это Я знаю, что в определенных кругах индонезийского общества, скажем так, это считается признаком хорошего тона. Mm. Ну, уже ну, да. понятно, что уходят те люди, которые говорили еще при голландцах на этом языке. Но это считается как часть наследия. И Южноафриканскую республику, в принципе, тоже можно считать, это не была формальной частью территории Нидерландов. Но там были очень мощные колонии, и мы знаем, что этот язык, который в еще более упрощенной форме, теперь он называется африканс. Это означает африканский ну, да. язык. Вы говорили уже, да. Да, но, в принципе, это вариант того, того же самого нидерландского. Но если говорить уже о современном нидерландском языке, а он как-то развивается, есть люди с толпы, которые бы продвигали его вперед, которые развивали его, ну, как наши, например, там, писатели прошлых поколений, там, Булгагов, Набогов или вот современные, там, Прилепин. Да, вот это, так же, как мы говорили, что когда-то Эразен, Роттердамский, потом Шарль де Костер, будучи голландцами или нидерландцами, точнее, все таки писали один на латыни, другой на французском чтобы быть доступными не только своим соотечественникам, а всей Европе, всей читающей Европе. Мы знаем, что в XX веке достаточно известные, скажем, музыкальные коллективы из малых европейских стран пели на английском. Угу. Ну, Абан ну, да. из Швеции на английском. Шокинг Блю, известная Нидерландская ну, да. группа, которая прослав... Это нидерландская да, была вот та самая Шизгара, да. Винес. Да? Угу. Это... Они начали петь на голландском. Они сначала пели на голландском, но когда эта группа стала популярной, они уже не хотели замыкаться территорией всего лишь нескольких небольших стран. Вышли на мировой рынок, они стали петь на английском. Но последние годы вот, на рубеже 20-21 веков и в Бельгии, и в Нидерландах пошла волна такого немножко протестного молодежного движения, которые создают, скажем, музыкальные произведения в самых современных стилях, в том числе и рэп хип-хоп именно на нидерландском языке. Это и внезапно. этим бравируют. Более того, они с удовольствием гастролируют в других странах и уже не поют на английском, как раньше. Но это может быть такая, такой тренд достаточно глобальный. Вот я хотел сказать, что yeah. мне кажется, это глобальный тренд, потому что несколько лет назад, будучи в Беларуси, я общаясь с тамошней молодежью, продвинутой, я вдруг обнаружил, что они все между собой стараются говорить на белорусском языке. Я подумал, надо же, Удивительно как. И при этом они действительно этим бравируют. Да, эта тенденция, в общем-то, в Европе последние годы наблюдается практически во всех странах. Поэтому это еще один фактор, который подтверждает, что нидерландскому языку не грозит какое-то исчезновение. Тем более, что это один из официальных языков Евросоюза «РАС» и один из официальных языков Союза Южноамериканских государств. Даже так? Да, Да, потому что Суринам находится в Южной Америке. И еще, смотрите, получается такая странная тенденция Мы очень часто говорим, что в рамках одной страны, в границах одной страны Люди говорят на разных языках, иногда сопредельных, да? И получается, что если, например, кто-то, ну, я прямо в виде политик Кто-то, предскажет, что здесь, в соседней области, ну, правда, за границей Находятся наши соплеменники, то, по большому счету, это часть нашей территории Вот как здесь происходит, скажем так, пересечение границ И в то же время люди, которые говорят на одном языке имеет ли это право место быть, что люди хотят объединиться вместе в той же самой маленькой Европе? Ну, мы видим, что здесь движение такое волнообразное, какая-то происходит пульсация в мире. То есть вот эти центробежные тенденции сменяются центростремительными. То есть люди, страны, народы то пытаются объединиться в разные союзы, в большие государства, в империи, конфедерации потом вдруг начинают разбегаться. Вероятно, в этом проявление просто вот такого здорового ритма жизни, ну, да, жизни и природы. Мы видим, что одно поколение стремится нивелировать все национальные какие-то отличия, вписаться, да, вписаться в какую-то в общую, в общую корпоративную культуру, и вдруг их дети начинают гордиться начинают спрашивать у бабушек и дедушек, как это было в их времена, и начинают исполнять рэп, восстанавливать какие-то танцы, какие-то элементы моды. И все таки если говорить о современном нидерландском, голландском языке, почему он не имеет такого движения? Да, в умах. Это что, связано с тем, что у них нет мыслителей международного уровня, мирового уровня, за которыми мы пошли, и которые бы хотели бы читать в первоисточнике, как того же Льва Толстого? Отдадим должное, что нидерландскому языку приходится развиваться и выживать в окружении трех мощнейших мировых языков — английского, французского и немецкого. Вот они зажаты mm-hmm. на этом пятачке, на этом треугольничке, но тем не менее выживают. И интересно, что как... И в других языках колониальных империй многие ну, относительно известные авторы, пишущие на нидерландском языке, родом с того же Суринама, или вот был такой писатель Мультатули. Какая хорошая фамилия. Да, он родом, это псевдоним, да. Это чистый голландец, родом из Индонезии. То есть, вот это смешение какой-то культуры метрополии с элементами культур колоний с добавлением какой-то местной экзотики, местного колорита, дает иногда вот такие, такой интересный фьюжн, такое смешение традиций. Потому что в последнее время все говорят о том, что основные языки — это английский, французский, ну, хорошо, русский язык, да, остальные языки будут рано или поздно вымирать. Но судя по тому, как живет голландский язык, да, упираясь всеми, как говорят, частями тела, Такого не будет. Да, и я думаю, что это голландский язык, это хороший пример для многих носителей малых языков, которые переживают за его будущее. Это пример народа или народов, которые, не теряя своего языка, уважения к своей культуре, тем не менее великолепно вписываются в культуру мировую и прекрасно при этом не только владеют, но и работают, функционируют на, на больших глобальных языках. Это очень хороший пример, вот, Потому что мы знаем, что есть странные народы, которые переживают, что, не дай бог, ну, да. национальный сказать, язык куда-то уйдет, станет каким-то элементом фольклора. А вот это мы, мы знаем, что при всем при этом, хотя все нидерландские и студенты, ученые, исследователи, журналисты прекрасно владеют английским, французским, немецким. Тем не менее, на голландском языке продолжают писать научные труды, продолжают создаваться художественные произведения. Продолжают общаться люди. И еще, смотрите, такая странная тенденция. Мы говорили уже о том, что, например, в Германии современная молодежь даже любит иногда употреблять там слова из турецкого лексикона для того, чтобы показать свою крутость да, и независимость. А в Голландии как-то проникают, скажем так, мультикультурные связи других наций и народностей. Да, основная такая национальная диаспора в Нидерландах это выходцы вот из того самого Суринама и Индонезии. То есть это люди, которые этнически очень серьезно отличаются, но при этом говорят на местном языке. В отличие от более поздних волн миграции из той же Турции, из арабских стран, люди из которых не осваивают местный язык, не вписываются в эту культуру. Мы знаем, что выходцы из Суринама, выходцы из Индонезии, из каких-то других стран калибского бассейна вполне считают себя голландцами. Считают себя носителями нидерландской культуры Несмотря на то, что они этнически, антропологически отличаются от коренных голландцев mm-hmm. В отличие вот от новой волны мигрантов, которые не собираются вписываться Ну да, совершенно общество. в мейнстрим mm-hmm. И еще, я понимаю, что в Голландии, как и в любой стране, есть открытое телевидение А на каких языках вещает, например, голландское телевидение и радио? Только на голландском языке? 80% на голландском языке и есть, конечно, международные программы, как ну, аналоги, скажем, там, Russia Today, которые вещают на или в масштабах Европы, или же в масштабах всего мира, или же для на языках местных меньшинств. Но как такового, скажем так, института, вы говорили о том, что есть институт, который поддерживает язык. А нету, скажем так, желания продвигать язык в другие страны? Или, скажем так, ну, хотя бы, как говорится, сохранить, и то хорошо. Маленький пример, что практически все студенты в других странах, которые изучают нидерландский язык, получают возможность стажировки в Нидерландах или в Бельгии. Так, друзья, надо срочно изучать голландско-нидерландский язык. Может быть, возьмут, ну, хотя бы дворником. Напоминаю, друзья, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории нидерландского языка. Оставайтесь с нами, и мы продолжим. Один Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы поговорим об истории нидерландского или голландского языка. Дмитрий, скажите, а вот, ну, кроме Петра Первого, мы как-то еще связаны ментально или языково с Голландией? Мы россияне. Пётр Первый... Побывав на стажировке, видимо, тоже выучил язык, его сразу пригласили учиться. Вернулся мало того, что он освоил язык достаточно неплохо и научился некоторым полезным ремеслам и для себя, и для Российской империи. Он вывез с собой можно сказать, даже не целую пледу, а целое поколение голландских специалистов. То есть очень много людей, начиная с его царствования, приезжали в Россию. И помимо каких-то специалистов высокого класса, переселялись целыми деревнями. И мы знаем, что были немцы по Волжье, но были еще еще, ну, по Волжье в широком смысле. Потому что и немецкие, и голландские колонии были разбросаны во многих местах Российской империи. И у нас? И у нас. В Поволжье? И вплоть до 20 века, вплоть до Второй мировой войны, было разграничение. То есть были немножко особняком стояли вот эти голландские общины. Впоследствии они, конечно, слились, воспринимались уже с немцами как не, нечто единое целое. Причем надо сказать, что вот это немецкое самоназвание «deutsch» старо звучало как "Дайц" и было воспринято в английский язык как "Дач", Поэтому по-английски "Дач" означает «голландский». В не проводили разницы между немцами и голландцами. Для них это было что-то ну да, единоцелое. И стоит отметить, что вот эта страсть голландцев к путешествию, к исследованиям, заводила их во все точки мира. Ведь каким было первое название Нью-Йорка? Новый Амстердам. Его основали голландцы. Не Амстердам? Да. Угу. Более того, до сих пор на территории Соединенных Штатов Америки есть общины голландцев которые сохраняют быт 17-18 веков. А, я знаю, там да, целая деревни есть. Да, Амишин называют. Да, 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 да. Удивительная как история. Не, да, некоторые они говорят на разных диалектах. Живут без света немецкого и голландского языков. И поэтому голландское влияние, влияние голландских переселенцев ощутимо чувствовалось и в России, и в Соединенных Штатах. И во многих местах мира. Дмитрий, смотрите, вот вы сказали староголландские и новоголландские. А что есть такие языки и как чего они отличаются? Ну, старые, как все старые, более архаичные. Во всех старых формах современных, ныне живущих языков было больше грамматических форм. То есть основное проявление прогресса эволюции языка это отмирание различных И практически все языки проходят с разной скоростью, в разной степени В староголландском языке существовала падежная система Существовало, как мы говорили, три рода, сейчас осталось два Существовала более сложная, похожая на немецкую систему артиклей Сейчас этого ничего нет, это считается архаичным и устаревшим Смотрите, Дмитрий, и коль мы затронули эту тему да в нашей беседе Языки малых народов, а действительно, что с ними делать? Ведь по большому счету каждый язык уникален по своей сути это крупица золота, который есть, да, в каждой области даже там, не знаю, на любых территориях. Сохранять их это огромные деньги. А не сохранить тоже нельзя. А что надо с ними делать? Ведь у нас тоже огромное количество языков, да, и в Карелии, там, и в Западной Сибири, и на Таймыре И мы их теряем. Да, и они исчезают. Совершенно верно. Я согласен, что какое-то время господствовала такая теория тотальной глобализации, что все должно быть усреднено, все должно быть... Вот эта корпоративная культура, она практически усреднит весь мир, включая культуру, включая язык, конечно, включая систему образования и так далее. Но мы видим, что в людях, в народах и, наверное, в каждом человеке иногда хочется взбунтоваться и немножко показать свою особость, свою непохожесть. Это касается и отдельных людей, как один из психологических факторов так и целых народов. И мы видим, что независимо от экономического уровня, политической стабильности, в малых странах, в малых народах время от времени просыпается желание сохранить свои неповторимые черты. И я думаю, что это заслуживает уважения и всяческой поддержки. А для государства это не усложнение жизни? Я думаю, что есть такое понятие в теории систем, что любая сложная система, она более устойчива. Когда в системе много разных компонентов, она более чутко реагирует на все вызовы современности. Ну да, и больше гораздо более вкусно, если там много ингредиентов. Конечно. И, а сколько разных <с кухонь. Это точно. Дмитрий, и, конечно, вопрос, который волнует меня давно уже, все-таки, вот вы знаете огромное количество языков. Я забыл, сколько. Уже. Несколько. Ну, несколько. Да несколько десятков, скажем так. Все-таки есть какой-то единый вот такой генокод языков. Вот есть это общее, которое объединяет их? Или все таки есть языки, которые пришли к нам, ну, считайте, как говорится, с других планет? Которые вырываются, скажем так, из общего сознания? Это, это вопрос того же уровня, что вопрос о появлении жизни ну да. или разума. То есть вопрос, на который нет определенного ответа, хотя есть много гипотез, много версий. Я бы склонялся к такому ответу, что... Все-таки есть какой-то единый корень, и мы знаем, что есть целый ряд очень серьезных ученых, например, Наум Чомский, который говорит, что это понятие языка как системы оно заложено в человеке на генетическом уровне. Интересно, Дмитрий, на каком языке говорили Адам и Ева? Но это, видимо, совсем отдельная история. Друзья, с наступающим Новым годом! Это я говорю в первую очередь вам, Дмитрий, боюсь, что мы не увидимся уже. Спасибо, спасибо, вас также. Докурантов и поздравляем всех наших слушателей. Да, 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 поздравляем! Но не сразу, чуть-чуть попозже. Один Вадим. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.